0: Ja, efter ett tag där så tyckte jag att, eller jag tyckte inte någonting, utan jag körde min grej. Och sen fick jag höra liksom att, ja just det, det är det svenska soundet där och där är det amerikanska soundet. Och då helt plötsligt så, så fattade jag, jaha jag har gjort någon grej som folk tycker är bra här.
1: Du lyssnar på Rockpodden, avsnitt 15. Idag ska vi beträda helig mark. Jag åker ut till Sunlight Studio och träffar Thomas Skogsberg. Den är legendariska producent och ljudtekniker som i allra högsta grad har varit med och skapade svenska dödsmetallundret. Han är en mycket avslappnad herre som gärna lutar sig tillbaka i sin producentstol och snackar bort ett par timmar. Jag tycker det här blev en mycket trevlig pratstund och jag hoppas att du som lyssnar kommer få en skön inblick i Sunlights historia och i Tomas liv. Det här är Rockpodden med mig Henke Branderyd. Nu kör vi. Vi sitter i Sunlight studio ute på Gredde i hjärtat av Roslagen emot dagens gäst Thomas Skogsberg.
0: Mm, tack så mycket. Ja.
1: Tack, tack. Alldeles yppligt trevligt att ha dig som gäst i rockpodden Ja, roligt. Hur mår du då?
0: Det är faktiskt ganska bra. Jag är lite trött. Jag brukar sitta uppe på näpporna och jobba väldigt mycket. Mixar och, ja. och, och, och grejer. Så att jag är lite seg så här på morgonen. Ja. Och klockan är då för <laughs> 13.10 Ja, ja då. Det, det funkar ett par timmar till Jag brukar ta en sån här middagslur när, när min sambo tittar på Idol eller, eller ja. något sånt där Då brukar jag ta en liten timmes sömnpaus framför tvn Gud vad skönt Ja, ja men vad händer i Sunlight idag? Idag och nu håller jag på med nu håller jag på med mix eller jag har ju jag har, jag har så jävla mycket järn i elden men eh, det som jag håller på med just nu det är ett, är ett man som heter Asblaster mm. kommer från Uppsala mm. och eh, de har spelat in en femlåtars EP kan man väl säga mm. ja nej, men det, det håller jag på med just nu och och, ja, Sen håller jag på med en annan gäng också, som heter um, In Deep Water, som är precis, kan man säga, lite tvärtom. Det är inte så mycket hårdrock, uh, utan det är mera åt, uh, ja, låt konstigt här, men med lite David Bowie i stuket okay. när det var som bäst. Uh. Och så där. Eller det är lite stonesigt kan ja. man säga då, då Mycket gitarr och sådär men uh, inga hårdroppsgrejer då. Så det är väl de två grejerna som jag håller på med nu och, och mäckar med då, mm. och, och ska försöka få till då. Men det är lite sådana band som letar sig hit också. Som inte är hårdropp och metal. Ja. Tack och lov. <laughs> ja. <laughs> men alltså jag gillar ju, jag gillar ju den här uh, bredden. Mm. Att jobba. Bara, bara dista lite i kanterna så är jag nöjd liksom. Sen får det vara rocknroll eller black metal. Mm. Det, det spelar liksom ingen roll. Bara det inte är mainstream Men om. Det får man inte säger. vara för polerat. Liksom. Nej, precis. Nej. Precis. Nej.
1: Härligt. Ja, jag vet eh, knappt om vi ska börja. Du har ju ett en meritlista som få slår. Mm. Tycker jag Och, för folk i min ålder och lite upp och ner i åldrarna är du liksom legendarisk. Alla, vi, vi har ju en hel sektion i våra skivsamlingar som ditt namn står på.
0: Hur, hur, hur blev det så? Hur började det? Oj, hur lång tid har vi på oss? Ja, vi har ju precis hur lång tid som helst. <laughs> Nej, men jag kan dra det korthet. Hur det började, jag har ju alltid varit intresserad av ljudteknik- ja vad kanske mera på den eh, på producentsidan än just ljudtekniker. Mm. Det har jag aldrig varit intresserad av att bli för att det är, det är för krångligt liksom helt enkelt för min del. Men däremot hur man skapar ljud och så vidare. Och eh, bara för att dra lite kort när jag växte upp då så hade jag min eh, 11 år äldre bror. Mm. –som började lyssna på Beatles. Ja, jag var väl typ tre år. Så att Beatles för mig har ju betytt väldigt mycket under alla år. Och när jag blev kanske 11-12, då började jag ju förstå– vad vad det var, hur genialiskt mycket, mycket grejer var. Och han pumpade ju de där låtarna varje dag. Så jag kommer ju inte ihåg första gången jag har hört de där låtarna egentligen. Mer än en par B-sidor som jag köpte senare då, då. Och det medförde ju att jag blev intresserad av musik. Och mm. även ljud liksom och så vidare. Så jag började ju väldigt tidigt det här med... Hålla på med bandare och, och, och mäcka. liksom så här. På den tiden var det ju liksom inte ens eh, portastudio liksom. Nej. Utan det var ju sådana tandverk liksom. Ja. Rullbandar, ja. Men att det var, det var ju roligt. Det var ja. ju min... Det var ju pornografi för mig mm. liksom. Och eh, sen gick väl åren och jag började ju bygga egen studio där då. Samtidigt så... Så började det hända grejer i musiken. Eh, I utvecklingen då, då. Dels det här med eh, dödsmetall och så mm. vidare. Och eh, jag spelade ju in ganska mycket punk i början. Och då hade jag ju bara åtta kanaler då i början. Mm. Men då, många av de här punkbanden var ju, var ju jävligt nöjda med ljudet. Och jag tror att. Jag tänkte ju mycket liksom 77-punkt liksom. ja. Jag tänkte ju mycket pistols liksom. mm. Men när var det här
1: då i tid?
0: Ja, vi pratar mitten på 80-talet ja. eh, och så vidare. Och de här punktbanden de sp eh, spred det här vidare då. då. Så jag började väl att te testa... Ja, det första jag gjorde det var väl de... Eh, vad hette de nu då? Ja du vet säkert. du vet säkert mer av vad... Men
1: jag vi inne på första punk eller första
0: dödsmetall? Ja ah, dödsmetall grejen. grejen men det var innan ja, det Nej det var alltså. innan det. Det spelar ingen roll <snar> men i alla fall. Då fick jag upp ögonen för det här. Jag har ju alltid gillat gitarrljud Ljud liksom. Ja. Och, och kanske då inte, inte standard hårdrocks ljud, bara, utan kanske lite mer åt det ena eller andra hållet. Mm. Så har jag varit. Och där hittade jag ju min grej. Där tänkte jag shit, det här vill ju jag jobba med. Och jag menar, det, det, det var ju lite konstigt för mig i början också, som folk upplever med den där sången och så vidare. Mm. Men det gick rätt snabbt till att jag, jag liksom fattat att det är så här det ska vara. Mm. Det här är, det är roligt, det här är coolt alltså. Mm. Eh, så att jag började väl lite där då, då. Jag, jag hade ju liksom en, en egen bild av hur jag tyckte det skulle låta och på den tiden var det ju ganska unga band och de hade ju ingen erfarenhet av studio jag hade ju knappt det heller va men, men däremot så formade ju jag ljudet åt dem om man säger mm. de hade ju ingenting liksom egentligen de, de visst man jobbar ju alltid tillsammans i team men det blir ju mer den som rattar som liksom bestämmer och, och ja efter ett tag där så tyckte jag att, eller jag tyckte inte någonting utan jag körde min grej och sen fick jag höra liksom att ja just det, det är det svenska soundet mm. där och där är det amerikanska soundet. Och då helt plötsligt så, så fattar jag aha, jag har gjort någon grej som folk tycker är bra här. Liksom. Ja, som ett, badge, ja. ett sound
1: som har spridit sig. Ja. Men liksom,
0: vad skulle du säga var startskottet för det? Jag tänker att det är left hand path. Ja, det är det ju. Absolut, det är det ju. För det var ju där allting hände om man säger Även om jag körde lite innan där ja. och, och några plattor och, och sådär så blev ju Left Hand Pass, det, det var ju den där Stor, det stora, ja. ja absolut Men det
1: här liksom klassiska gitarrljudet som du själv var inne på det är väl ingen hem hemlighet längre att det är en sån Heavy Metal 2
0: HM2-pedal?
1: Det har väl aldrig varit någon hemlighet. Nej, nej det har inte. Uh. Men, var kom det ifrån då? Vems pedal var det?
0: Nej, det var inte min pedal utan det var. Nu ska vi se här om det var. Nu ska vi se. Det var väl innan Lefton Pert när vi körde Nileys. Eh, jag kommer inte ihåg vad han hette den killen. Han dog ju sen. Eh, men det var i alla fall han som egentligen hade kommit på det här med okay. att använda den pedalen. Ja. Men sen när Uffe sedlum, ja. sen tog ner den till Sunlight Studio så började vi testa den där och sen vidare ut i bordet och så ja. lite mer kopplingar och, och jag menar jag tycker det är helt fel att jag ska ta på mig liksom hela äran för det ljudet. Det, det tycker jag är helt fel. Däremot så har jag väl varit med om och ja. liksom skruva fram det och det är ju sådär att det, det ljudet är ju... Det är ju midrange, liksom. det är jävligt mycket midrange. Och det har ju varit liksom mitt signum mm. hela tiden. Jag, jag hamnar ofta där liksom när jag rattar och så där, och, och en del säger så här Ja, ah, men nu låter det sunlight för att jag har mm. dragit på mm. några. Liksom så där. så att jag, jag tror liksom ingen hemlighet med själva ljudet, utan det är mer att man vågar Dra över liksom det röda ibland. Liksom. Ja, men du vet, ja jag man får inte vara rädd. Liksom. nej,
1: nej men det är coolt. Och det är ju liksom ändå så signifikativt, även om det inte är så märkvärdigt då.
0: Mm. Det får ju låta väldigt simpelt. Ja, alltså, sen måste man ju tänka så här också att det beror ju mycket på vem som trakterar instrumentet. Självklart, också. ja. Jag menar, gitarrljudet hade ju aldrig blivit så bra om det inte hade varit en så bra gitarrist som Uffe Nej, han är ju grym. Och Alex också. Ja, 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 visst. Men, jo, fast det är ju...
1: Nej, jag håller med. Det är ju en plattorna som är... I alla fall i min bok, liksom. Stjärnorna. Sen när man säger Dismember och många andra band hade ju liknande sound. Men det var aldrig riktigt lika... Nej, precis. Svänget
0: på något sätt. Det sitter ju mycket i fingrarna, alltså. Ja. Och Jag menar den kombon som Nicke Andersson och, och Uffe Sedlund. Mm. Den, den, det finns inte många av den sorten Jag Nej, alltså. det gör jag inte. Nej. Så där är det väl där har man väl också lite av hemligheten ja. med med sound, Ja, självklart.
1: Efter Left Hand Bath. Hur lång tid tog det innan du märkte att folk började ringa lite oftare och
0: Ja, alltså det gick väl väldigt snabbt men eh, just under det här left hand pass grejen så, så var det ändå hade jag ju ganska mycket mm. redan där då, då men nu kom det väl mera lite mer utomlands ifrån och mm. från liksom Europa och så vidare mm. och även eh, från Sydamerika och sådär så att genom eh, left hand pass skivan mm. så spreds ju också Själva soundet och studion. Mm. Liksom. Studion blev ju lite som en eh, turistställe. Eh, Ibland ja. kom det ju ner folk liksom så här som bara var här på semester. Och ja, men det förstår jag. Hade liksom... Ja, det där var en av, av deras ja. Eh, stationer. Ja, men så kände jag när jag krev över här. Även om studion nu har så mm. lite så... Mm. Jo då, men det, jag det tog ju mer med utlösken. dämonerna. Ja, du, ja självklart. Ja. Och jag menar, in i stan då, ja. när du hade studion där, ja. det var ju två våningar under markplan. Så det var ju ganska svart och mörkt där nere liksom. Så kom man på sommaren liksom ljust ut och så klev ner. För de där trapporna blev det ganska Ja, men det är bra mystiskt. för stämningen. Ja. Ja, det, ja, det var ju helt underbart tycker jag på mm. den tiden.
1: Vi håller oss kvar vid en tumd lite grann. Wolverine uh, Blues är ju för mig min liksom uppväxt största och bästa skiva. Också den med bäst ljud på. Mm. Tycker jag. Ja.
0: Alldeles fantastiskt. Okej. Okay. Vad säger du själv om den? Ja, jag, alltså jag får ju den frågan ganska ofta ah. när jag gör någon intervju. så här. Vad, vad är den ah. bästa platta? Ah. Och jag har svårt ibland och säger säga det för att det kan finnas en demo som jag har gjort mm. som jag liksom är nöjd med som jag gillar att man fick oh. till och det är någon B-sida på kopter oh, som oh, jag oh. fan där, jävla vilken tur jag hade där och så vidare men eftersom jag är ju väldigt mycket det här uh, Death and Roll snubbel liksom. oh. jag gillar ju den blandningen så att den ligger ju väldigt högt för mig Eh, och jag gillar ju den också. Men lyssnar du på en sån platta fortfarande? På, du... min, på mina egna ja, men, produktioner? Ja. Nej, 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 ingen. Nej. Jag, det händer ibland att jag lyssnar på skojs men Men det är ungefär som att ja, nu dra en jävligt lång, men som att läsa sin egen bok. Liksom, så här. För jag hör ju liksom grejer. Ja, ah, vad fan gjorde jag inte så för där ja. och, och jag, jag kan inte lyssna, den på, lyssna på det på samma sätt som, som nej det förstår jag på. men jag, samtidigt
1: så kan jag inte, svårt att sätta mig in i just producentrollen liksom, jag kan ju tänka som alltså, musiker då blir det ju väldigt konstigt men just som producent det finns ingen platta du kan slå på från att njuta
0: av som du gjort själv? Ja. Nej, nej, nej nej, absolut inte nej 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 nej. nej. Fan, vad tråkigt, att missar skit skitmycket bra musik då <laughs> ja. det har ju kommit mycket band nu på senare tid som spelar just mm. den death and roll grejen. Bland annat ett band som har gjort två plattor med Jesus Chrysler mm. Supercar mm. Eh, de har ju haft eh, alltså de, de, de två plattorna eller den i alla fall som, som sin heliga mm. grej liksom mm. att, att eh, det är åt det håll de vill mm. och och då, då tyckte de väl då är det bättre, bäst att ringa den som har jobbat med dem och, och det är också en sån här band men det behöver vi inte prata om nu men det, det är som man finner en, en skön kemi och energi mm. och som det är alltid roligt att jobba med dem liksom.
1: Vad va, va, kännetecknar ett band som är lätt att jobba med?
0: Att man är öppen för uh, idéer att man har tålamod det är svårt att säga så här, men, det, men att man kör utan stress, mm. det är väl det viktigaste för mig. Det, det är ingen stress, ingen, inget kolla på klockan eller mm. någonting sånt där. Det finns liksom inga tider för när man ska sätta den grejen och så vidare. Och eh, med just de då, då som, det är ju flera mm. så, som jag jobbar med som har samma kvaliteter, mm. liksom så här. De är bra musiker, jättelätt att bolla idéer och sådär. Och eh, det var det ju också med Nicka Andersson och Uffe Sedlund mm. på den tiden. Det var ju också lätt att bolla idéer liksom och sådär. Det var inga problem liksom så här, utan det bara flöt på allting. Mm. Och jag kan väl säga att det, det är egentligen inte många band jag jobbar med som är är svåra att jobba med om man säger men eh, det finns ju de som är lättare och de som är lite, lite svårare ja. liksom, och så vidare eh, som kanske har idéer som, som sitter fast för mm. mycket och då är det svårt att ändra för att som jag tycker då ska man jobba som producent och får man inte ha kompromisser Kompromisser är det värsta som finns. Att om du får göra så, då får jag göra så där. Om du ska renovera ett kök och båda har idéer, då är det bättre att låta den ena göra. För ja. då får man åtminstone en röd tråd i. Istället för att säga, bla ihoplock. Köpa liksom. till hundra. Låt
1: en människa ja. bestämma och köpa den människans idé. Ja. ja. Och fattar. det där är
0: ju samma sak så här. Det, det, jag är, jag är ju ganska van vid när jag lyssnar på demos här innan vi ska spela in. Jag skalar ju av ganska mycket och kortar av mm. och, och tar bort transportsträckor mm. och så vidare. Så, där. så att en låt som kanske är fyra minuter från början mm. kanske blir tre eller tre och femton liksom. Och det där gör jag för att jag gillar ju enkelhet. Det är ju jätteviktigt för mig. alltså Enkelhet i musiken. Inte krångla till det i onödan. Liksom. Och det kommer jag ihåg när jag jobbade. Jag tror att det var med Backyard Babies jag jobbade med ja. första plattan. Då gjorde jag ju exakt samma sak. Och jag gick ju igenom låtarna och tog bort grejer. Och, och när jag presenterade mina idéer då, då så sa Dregen så här. Fan du förstör ju våra låtar. han. <laughs> ja, men vänta, du ska få se så
1: här gick ju bra i alla fall. Ja, det gjorde du verkligen. Men hur väl drillar du ett band innan, om man ser ett band som du inte har jobbat med tidigare som har avsett dig, så att de vill komma och spela in med dig? Hur mycket förbereder du dem på att jag kommer <laughs> producera det ganska hårt? Liksom? Eller hur, hur, hur gör du det snacket?
0: Alltså, många band vill ju det. Mm. De vill ju, för de har ju kört fast. Och det är ju den gamla vanen. Det vet ju du också ja. om man har stått i replokalen och man vet inte vad det är för fel. Det behövs en, en utifrån som ser det på ett helt annat sätt. Och som kan ta bort de här eh, kill- och mm. liksom. Bara göra det en gång istället för fyra och, ja. och så vidare. Och då har det blivit så här tack vare, ska jag säga internet liksom, mm. så är det ju lätt nu att man kan jobba på distans, de kör i replokalen, skickar idéerna till mig, jag lyssnar igenom och kanske har några, några ändringsidéer, mm. då, allt från tempo till, eh, sen kan det, kan det vara så att jag klipper ihop någonting och så vidare. Men oftast är det ju om bandet till exempel är i närheten, Stockholm eller mm. någonting, då har vi ju kanske två eller tre möten innan. Mm. Och så går vi igenom det som, som ska spelas in då, mm. då. Och sen tycker jag också så här att jag vill ju att det ska hända lite grejer på inspelningen också. Så, så att, att man, man lämnar in, lite ja,
1: luckor öppna så att säga. Precis.
0: För jag tycker liksom så här, det är det är som jag brukar säga till banden att den som har de bästa idéerna, den vinner liksom. Det finns ingen... Prestige eller mm. någonting i det där. att Bara för att jag har tänkt så från början- mm. och så kommer någon med en bättre idé- då kör man ju på den naturligtvis. Liksom. Däremot så, så som producent- så ser man ju mycket, mycket längre- än vad, de, vad bandet gör. De ser ju här och nu. Mm. Jag tänker ju på när plattan är klar- hur den ska börja, hur den ska sluta- och hur man ska hitta den där röda tråden utan att låtarna ska bli för tjatiga, liksom. mm. Så man måste ju alltid tänka varje låt som ett litet barn som ska växa upp liksom, mm. så här. Alla kan ju inte ha samma jacker på sig. Ja, han kan de ju. Ja, om de rolig liv om, om de bodde i Kina på 60-talet. <laughs> samma frisyr,
1: ja. Ja, men du det förstår ja, jag, jag menar. Förstår. Det, det ja. är liksom... Men om vi tar de här Helicopters and Toomed Backyard Babies som alla var här och spelade in sina första skivor eller ett skivor. och sen så blev du med i Jubilag och så har han gått vidare till Polar Studios och så mm. gud vet vad. Lyssnar du på den skivan då? Eh, För...
0: Ja, det har hänt faktiskt att jag har gjort. Sen kan man ju ha sina... Oj, varför gjorde de så där och ja. så vidare. Men jag menar, jag tror att det där... Om man går lite innan det där då, då sådär att Det har ju varit på gång liksom sådär. Att vi ska jobba ihop igen och så vidare. Men jag, 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 jag tror inte på grejen liksom. Jag, jag tycker jag... Jag har gjort det där med en tomt som jag känner... Ja. Jag, jag är stolt över det och jag tycker ja. det var roligt... Det, det känns som att om jag skulle börja jobba med dem igen så, så skulle det bli någon slags tävling. Att mm. det, nu ska vi göra en ny left hand eller något sånt där.
1: Nej, jag tänkte inte så. Jag tänkte spela om in sina första fyra här va? Eh, ja, just det. Ja. Ja. Sen då den femte så att säga. Mm. När de hade lämnat dig. Ja, just det. Ja, ja. precis. Lyssnar du av nyfikenhet eller blir man lite
0: så här. Känner man sig övergiven? Och... Nej, nej, nej. Absolut inte. inte. Absolut inte övergiven. Utan jag tycker nog att det var bra att de gick vidare ja. lite. Eh, om, om man då bara ska placera in det lite i så här så tycker jag väl kanske att utvecklingen inte riktigt var så som jag kanske tyckte att det ska vara. Nej. Sen har det ju gått upp och ner. Vissa mm. grejer har ju varit lite roligare. Mm. I min smak mm. liksom. så Och vissa grejer mindre roliga. Men, men det är ju som, jag, jag tycker liksom som helikopter så att, eh, att det blev lite för poppigt. Eh, men, men jag menar det, ja så är det bara liksom. Men, men jag, jag hade ju en helt annan bild av helikopters än den som det blev ja. sen liksom. jag fattar. Ja, alltså jag, jag gillar ju... Jag, jag kan ju lyssna på popmusik. Mm. Om det är bra popmusik mm. liksom. Och, och det är ingen fara med det. Utan det är bara det att jag tyckte att... att det kanske var lite... Att man skulle ha sig inom Stodias-grejen. Och inte... Uh, gå på det här bandet. Som har en... Uh, katt som spelar gitarr. Och en... Uh, Ja, vad de nu har för konstiga. Ja, men du vet de där snubbarna som har konstiga... Jaha, de med högklackade skor. Ja, just det. Jaha, ja. ja, då pratar man om samma. Ja, ja de som har tagit efter helig sko, vill ja. jag få säga. Ja, men det är Ace Freely är väl en katt, är han inte det? Eller? Det är Peter Criss Ja, det är Peter chris Ja, du ser vad jag kan. Ja. Nu, nu kommer alla bli skitförbannade på mig. Ja, men det är ganska coolt att inte kunna det. <laughs> ja, jag kan inte. <laughs> eller så sitter du bara låtsas. Jag gillar Rush. <laughs> Rush. Ja, Rush? Är du inne på sånt? Privat, eller? Ja, ja, ja. Absolut. För det är tidigare Rush jag ja, pratar ja. om. Kanske innan de blev så här symfoniska. Då. Ja. Eh, men det gillar jag jättemycket. Faktiskt. Ja, coolt.
1: Vad lyssnar du annars på? Privat? Beatles. Beatles?
0: ja. ja. Det är kvar samma sen 11 års ålder. Ja, ja, ja. Beatles är faktiskt ett av de enda grejerna jag kan lyssna på utan att tröttna på det. Mm. Inte det att jag hör nya grejer hela tiden utan det är så genialiskt liksom. Mm. så här, Allt från bara sättet att Göra låtar liksom. så ofta eller må Många av de här andra banden Som jag lyssnar på Det är oftast det tidiga liksom. Tidiga David Bowie och sådär, Det älskar jag ju liksom. Sen är, är, har jag ju Min symfoniska sida också. Eh, och det är också tidigt eh, Tidiga Yes Och Genesis och så, mm. och så, Det älskar jag ju liksom. För mig är det som Som böcker ungefär Ja. du vet man, man börjar man lyssna på det får man inte stänga av Förrän det är slut liksom. För att det är liksom allting går ju i ett och ja men du vet så här, Ja jo, jag vet men det har aldrig väten. riktigt drabbats så faktiskt. <laughs> okay. du får komma hit och dricka vin och <laughs> mycket, <prata. laughs> gärna. mycket gärna.
1: Hur, men hur lyssnar du på musik? Du ser ju som en vinylmänniska.
0: Ja ja ja. Jag är vinylmänniska ja. men ja, det här låter puckat alltså, men eh, jag släpade runt på mina vinyler. jag hade så otroligt mycket vinyler. Mm. Och jag kommer ihåg då vi fick barn på 90-talet då, mm. då Och jag hade vinylen och de var där med pickuppen och snurra runt mm. den där som en karusell. Och det bara pajade allting och jag var så trött så jag la undan det där. Och sen har man ju flyttat lite så här fram och tillbaka och de där jävla kartongerna mm. och, och liksom sådär och... och så köpte man cd-skivorna istället för att det var lättare. Mm. Sen kom ju Spotify mm. och så vidare. Så tänkte jag, men jag säljer mina skivor. Så jag gjorde det och fick väldigt bra betalt mm. för det. Men jag ångrar det som satan. Ja, det förstår jag. Ja. Så att jag ville helst inte prata om <laughs> det, det, det. Men faktum är det, jag är ju analog människa, ja. liksom till, till 100 procent alltså. Ja, det står en gammal
1: taskan med rullbandare här.
0: Nej, Fostex. F
1: Fostex, förlåt.
0: Ja. Eh, åtta kanaler. Nej, 16. 16 den den där. Inte rätt här hade jag. Nej. Används den? Ja, lite grann. Men inte så mycket som den skulle behöva göras. Nej. Eh, eftersom, det, jag brukar alltid säga, fan jag hatar datorer. Men ändå jobbar jag ju med det. Men jag måste säga att det, det finns saker som har gjort det mycket, mycket lättare ja, med datorer. Självklart. Man kan och, inte ta bort allt. Nej, 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 absolut inte. Och jag försöker ju lura den där jävla datorn också och liksom få bli lite analog. Och det beror ju lite på hur man spelar in. För att jag kör ju med ett gammalt eh, program, eh, vad är det nu? Logic PC. Okej, okay. jättegammalt alltså. Ja, det är jättegammalt. Det är det sista de gjorde innan det blev eh, Mac. Ja, men då pratar vi väldigt, väldigt länge sedan. Ja, eller 90-tal. <laughs> ja, okej,
1: okay. men dataprogrammet är från 90-talet <laughs> ja. alltså. Ja,
0: Nej, men faktum är det att, att det, jag vill ju använda datorn som en bandspelare. Ja. Och jag vill ju liksom... Jag vill ju mäcka själv med ljudet. Jag använder ju ganska mycket analoga eh, vad säger man kallar man det för hårdvara liksom. mm. eh, så att jag vill ju inte att själva datorn ska göra jobbet utan Nej, bara att ja, det, det finns ska... inga
1: pluggar till det där. Ja, jag har ju pluggar i
0: och en del använder jag ju. Och det funkar det...
1: liksom. Det är kompatibelt så att säga. Ja,
0: man får använda lite gammalmodiga grejer så där ja. ibland. De, de, de nyaste då får ju datorn helt <laughs> Blatt när det... Ja men du vet. Och vad heter. Det? Nej, så att fördelen är ju det där att. Eh, om man, eller om man ska säga så här, du Du var ju säkert med på den tiden också då man mixade manuellt på bordet liksom. Ja, ja. Och man stod tre man och, och mm. gjorde. Mm. På ett sätt var ju det mycket roligare för det var ju här och nu. Gjorde man en liten miss så kanske det var en jävligt cool grej. Man gör ju aldrig missar idag i en mix. Nej, nej. Och så Inte på det. Nej. Man mixar
1: ju realtid liksom så att Precis. Säga. Det var ju så coolt.
0: Så att jag kan ju ha liksom flera projekt på en gång. Och så sitter jag och jobbar kanske två, tre dagar mm. med en grej. Och sen tröttnar jag totalt. Så lägger jag ner det. Så börjar jag jobba med någon annan projekt. Okej. Okay. Och sen går jag tillbaks. Mm. Det är ungefär som att, om ja, du vet, då ja. har man rensat mm. skallen och mm. öronen och då kommer idéerna tillbaka mm. liksom och så vidare. Och det, det var ju som jag sa till dig också, det där som vi började nu prata om att nätterna, det är ju då, då vaknar Dracula. ja. <hör> Nej men det är då jag får idéerna, det, det är den bästa tiden alltså. Det jävligaste är att jag har internetdatum bredvid mig så, så jag brukar ha Facebook uppe och ibland så plingar det till då och då måste jag kolla vad det, är, vad det är frågan om. Fast jag vill inte vara någon sån här Facebook. Du kan ju stänga ner det också. Det kan man göra. Ja. Eh. Vad är du för nyfiken? <laughs> Nej men det kan vara någon, man kan få någon meddelande sen är jag ju ofta ute och det kanske vi inte ska ta upp här men jag är ju ute på lite så här politiska sidor och skriker på folk mm. ibland. Och, ja, jag har ju
1: sett det, vi har kompisar lite taget här på ja, Facebook. Ja. ja, precis.
0: Ja, ja nej, jag är rätt snabb med <laughs> sådär. Nej, men jag tycker det är viktigt, alltså. Att, jag, jag tror 99% av alla man jobbar med, de står ungefär likadant sådär eh, politiskt. Och eh, man vill bara att alla ska jobba lite mer på det så att det Hörs så syns Och vad alla vill ja. Egentligen
1: Ja, ja, man gör som man vill mm. Nu för tiden är det ju lite Tabu nästan med politik i musik Just,
0: ja, just det. kan jag känna ja. I alla fall. ja, precis Ja, det var väl Punken där Som höll på lite grann Ja,
1: sen kom den här straight edge -worden. Ja, just det ja, ja. Precis. Och det finns ju några band Fortfarande som men det är inte så många.
0: Nej, men jag, jag, har, jag har tjatat på lite folk som, eh, som är yttersta vänstern och, och som håller på med black metal och, mm. och lite sånt där, Att vi ska försöka göra någon grej. Vore kul med politiska texter liksom. Mm. Bara för jävla... Ja, just i black
1: metal där texten går fram så till. Ja, <laughs> liksom. Men du, om vi, om vi vänder på det där då så... Det finns ju också en falang längst ut till höger- inom extremmusiken. Mm. Är det någonting du har kommit i kontakt med? Eller är de smarta nog att inte ringa till dig? Ja, inte nu
0: längre. Men, men det var ju så... Eller det, det hände väl egentligen bara en gång. Det var på 90-talet. Då var det någon, något band som ringde mig- och jag frågade alltid vad det är för någon mm. musik och så vidare. Och, och de ville väl inte riktigt säga- vad det var. Men eh, när de kom till studion då, då visade det sig att det var skinskallar ja. som kom. Och då i studion där inne i stan så hade jag en ganska stor eh, affisch, eller en bild på Stalin. Så att de fattade väl liksom vinken direkt när de kom in vad skåpet ska stå. Men de fick spela in alltså. Ja, fast så här var det. Att eh, det var på den tiden som Fred Espe jobbade hos mig. Ja. Och han visste ju, han förstod ju att fan det här blir jobbigt för mig. Ja. Eh, dels behöva gå ut med mitt namn ja. med det här då, då. Ja. Så han sa till mig så att du kan gå hem, jag tar hand om det här. Vilket jag, jag tyckte var så jävla schysst av honom ja, att ja. göra så att, eh, så att det blev aldrig att jag, jag gjorde den inspelningen utan det var Fred Espy som gjorde den. Arvabusset. Men jag tror att sen spreds nog ryktet mm. med Stalin på väggen och hammaren och skäran in i... <laughs> och så. Uh -huh. nej, så att, eh, nej, men jag, jag, jag vill inte jobba med sån musik. Nej, det förstår jag. Inte ja. om man
1: har den övertygelsen.
0: som nej, det är. nej, absolut inte. Finns det andra anledningar som kan få dig att säga nej till ett band? Ja, om jag tycker att jag inte klarar av att... Eh, att Göra deras musik rättvist Det har hänt att eh, Jag har fått förfrågan Om det kanske är eh, Ja att det ska vara Alltså jag vill ju I grund och botten Så har jag någon slags här, skit i rock roll. Mm. Eh, och Om det ska vara för klint Liksom mm. Mm, Jag vet inte vad jag ska dra för exempel Men om vi tänker oss band Som lutar sig mer åt Dream Theater till ja. exempel då är det inte jag Nej. som man ska jobba med i så fall. Jag skulle tycka det var skittråkigt alltså. Jag skulle nog inte kunna göra något bra där om jag inte får liksom helt eget. Fast då skulle det inte låta Dream Theater det var klart. Nej. Nej, precis. Och jag menar det är, det är ju vissa sådana här tekniska band jag har jobbat med men de har å andra sidan varit väldigt öppna för att att göra det lite skitigt liksom. mm. Och då tycker jag det är helt okej. Okay, om det är schyssta människor mm. och om jag tycker musiken är, är rolig att jobba med liksom. mm. Men skulle du kunna tacka nej till ett band för att de är för dåliga?
1: Eller för att du tycker att de är för dåliga?
0: Eh, ja, alltså grejen är så här att eh, jag har ju... Jag har inte tackat nej men jag har ju faktiskt i inspelningsskedet skickat hem band. För oh, att gjorde. de har varit så orepade. Ja. Och jag har sagt så här. Vi kan hålla på i timmar. Men ni vet ju inte ens hur låtarna går. Liksom, det ni själva har, har skrivit ihop. Liksom. Nu har ju inte det hänt nu på den senare tid, Men förr i tiden har det faktiskt hänt.
1: Men pratar vi då på den här tiden när folk blir in demos? Liksom, Nej. Är vi i skivbolags?
0: Kanske i där, ja. någonting sånt där. Och, och jag menar... För mig varje är ju varje produktion jätteviktig. Alltså, jag vill ju inte släppa iväg nej. vad som helst. Nej, nej. Liksom, sådär. Och, och jag menar i dagens läge då kan ju om det är lite otajt här och där, då kan ju jag fixa det i datorn. Ja. Det kan jag göra. Ja, ja. Även om jag inte vill det, men jag, jag kan göra det för bandets skull och för min skull. Liksom. Ja. Och det är ju bra. Men grunden måste vara... Ja, grunden måste vara bra. Ja, skapliga. Och det är, jag ska säga, det är sällan det händer liksom ja. så där. Men jag menar, det finns ju både liksom band med jättebra musiker och mm. band med lite sämre musiker mm. liksom. Och i, ibland så kan det vara roligare med lite sämre musiker att det, det blir lite kantigt så här ibland. Mm. Men vad fan, det ska vara lite punk liksom. Ja. Det, det gillar jag faktiskt. Ja, skön inställning. Ja.
1: Men är det några andra inspelningar som har kraschat mitt i? Mm. Har du band som har hamnat i luven med varandra? Liksom
0: där, jag många band har ju svårt att hålla ihop. Ja, det ja, det har faktiskt hänt. Men det kanske inte, det har ju inte brutit på mig. Nej, alltså, nej nu, nu nej, jag tänker jag med
1: att du sitter och bevittnar ja. någon gitarist ja, som ska ha 28 takters gitarrsolo.
0: Ja, nej, men ungefär. Ja. Så, så har hänt då, då folk har slutat mitt i inspelningen. Liksom. Att gitarristen har lämnat och, och sen har man väl fått eh, tagit en liten paus och ja. hitta någon ny och så vidare. Sen har det ju hänt såna här grejer att utifrån sätt att det, det har inte funkat med managen att han mm. har strulat mm. och det finns inga pengar och lovat för mycket ja men mm. du vet, ja, ja, ja. sådana grejer också men det man lär sig liksom mm. med tiden då så där
1: men jag tänker annars en stor och viktig faktor i att få till en lyckad inspelning eller lyckat resultat det är ju liksom att det blir en skön stämning i studion absolut och det, det är ju liksom, bygger ju i mångt och mycket på dig tänker jag ja att det det från, från det att man bär in grejerna första dagen, att man känner sig Precis. välkommen och att det är harmoni.
0: Och Visst är, det så? Liksom. Det är Mycket handlar ju om psykologi. Mm. Och eh, jag sa ju tidigare här att jag avsky stress. Och säger man det till folk, då slappnar folk av. För då vet de mm. att då är man på den sidan av, om ja, man förstår du vad ja, jag ja. menar. Och jag, jag tycker liksom man förlorar bara på om man ska liksom stressa upp ett band att nu måste vi skynda oss på oss och så vidare. Det blir ju inget bra resultat. Nej.
1: Fast samtidigt har man väl ofta en tid inte en tid att passa, men ett visst antal dagar i studion och du har ju inte en obegränsad budget.
0: Nej, men, men jag jobbar inte på det sättet riktigt. Jag jobbar inte på, på liksom tid på det sättet utan det är mer att Ja, oh, hur ska jag säga det här? Jag är ju socialist. Så de fattiga banden får betala mindre och de rika lite mer. Och skibolagen skivbolag, får ju betala mycket. Ja, ah, men du vet. Oj, nu kanske jag får om det här. Nej, men jag skojar bara. Men oftast ser du ju jag personligen som... –drar över tiden för att jag inte är nöjd med mixen eller ja. någonting sånt där. Så att det vill inte jag liksom att bandet ska behöva betala för. Utan jag säger mera så här att nu vill jag ha den och den tiden på mig att göra det här. Mm. För att jag vill sitta med det här ett tag och bla bla bla. Och det, det är oftast så är det jättebra... Mm. Vad säger man? Respekt för det från bandet. Mm. De tycker ju det är bara bra liksom och så vidare. För de gånger det har varit sådana här deadlines som man inte är nöjd men man måste lämna ifrån sig mm. i alla fall. Det känns ju inget bra. Däremot så är det jävligt bra med deadlines ibland för jag kan ju sitta hur länge som helst med en grej. Mm. Och liksom, vad fan, är det, vad är det som händer? Ska jag börja jobba på posten istället? Eller? Ja, men du vet. Ja. <laughs> men har du något sådant exempel som du har fått lämna från dig för tidigt, så att säga? Ja, det finns säkert flera. Jag kommer inte på nu, men det har ju hänt saker under hela tiden jag har hållit på. Liksom. Jag jobbade med något, något finskt black metal band. Det var väl på 2000-talet, där i alla fall, början. Och precis innan vi skulle mixa då kom en eh, snubbe från skibolaget. Det var de här... Eh, ett tyskt skibolag. Massaker mm. heter det, ja, det. Det finns ett sånt med. Det ja. alltså. ja. var liksom en sån här typ... Vad, vad kallar man det för? Någon sån här... A&R-snubbe mm. som åkte runt till olika ah, ja. studios där de hade band. Mm. Då, och han kom ju in där och kom på i sista minuten att den där sången skulle sjunga in en av låtarna på tyska. En finne? Ja. ja. Och jag bara nej, nej, nej. Och, och sen när vi mixade då då var han kvar där och han styrde och ställde och jag sa så här, men vänta nu... Är inte bättre att jag gör det här, själv? Så här Jo ja. men det, det är lugnt vi, vi kör på lite här Och, och så sa jag till bandet då, Ni måste ju också säga till honom liksom, ja. så här, det, här är ju, det här är ju teamwork ja. Vi måste ju vara försiktiga Nu när vi är så här Men de var så rädda för honom Kommer jag ihåg och, vad heter det? Ja, i alla fall. och då blev det ju en mix Tyckte väl där. Jag var inte nöjd Men jag lämnade ifrån mig i alla fall och sen skulle de mastra. Då blev det ännu värre. Det lät ju för jävligt om det. Ja. Och då ringde jag till bandet. och sa jag. Ni, ni har väl hört hur det låter. Ni kan inte godkänna det här alltså. Ja men han, han vet ju vad han håller på med. Och så vidare. Så jag, jag kommer inte riktigt ihåg. Men, men jag tror att den kom ut så. I alla fall så jävligt. Ja. Som den lät. Och det var så roligt. För att bara en parentes. Eh, jag vet ju inte hur många plattor jag har gjort under, under hela tiden. Eh, men jag hade en eh, praktikant här för några år sedan. Hon sa så här... Ah, jag, jag, har, jag har faktiskt inte hört en enda platta som du har gjort. Jo, förresten, jag har en. Och det var just den plattan han <laughs> Den finns <Ja>. kvar. <laughs> det var så typiskt. Ja. Ja, så kan det gå. Men har du någon gång... Var det bara producent? Mm, det har jag. Ja, ett par gånger faktiskt. När jag jobbat i andra studier. Ja, då har du blivit inhyrd och
1: influgen.
0: In ja. ja, precis. Man är ju lite så här, det är ju ungefär som att Det kliar ju fingrarna. Ja. Men däremot tycker jag, jag tycker det är jätteskönt att ha en ljudtekniker, en duktig, som man liksom har en bra dialog med. Och, och jag menar, det är ju det som är det viktigaste mm. liksom. Och jag tycker ju en av, min, en, en av mina stora liksom förebilder är ju Rick Rubin som kommer ner en eller två gånger i veckan i studion, lägger sig på soffan och halvsover och lyssnar igenom vad de har gjort. Mm. Och sen, är äh, den där tar ni om, och den där tar ni om. Och sen går han hem med igen så kommer han tillbaka en ja. vecka. <laughs> Nej det är så ofta. ja. ja. Men då tjänar man ju å andra sidan en miljon dollar per platta. Oh. Eller vad det nu är han tjänar. Nej, men det är det, 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 det faktiskt... När vi spelade in uh, Backyard Babies, uh, Enemies is Good-plattan. Uh, uh, då spelade vi in den i England. Och uh, då var det en ljudtekniker som... Han var väldigt... Uh, om man säger han var precis tvärtom mig. Han var väldigt så här eh, ganska noga med ljudet mm. och så vidare. Det är en väldigt välproducerad skiva om man ska säga. Mm, precis. Men där gjorde ju i dregen. det var ju väl han som liksom tänkte där att om vi tar ytterligheter, att vi tar en jävligt noggrann snubbe och så tar vi någon som gillar det skitiga, mm. då måste det ju bli en bra blandning. Mm. Så det var ju en lite roligt sätt att tänka så där. Men vad heter det? Ja, nej, den, den den känns lite polerad, det håller jag med om. Mm. Men det var ju så mycket folk inblandat där Att ja, det var också, en så...
1: jättesatsning va? Ja. Hur många guldskivor har du på väggarna? Eller har du i... Ja, de ligger uppe
0: på loftet Hur många är de? Ja, det är tre Jag tror jag. Det är två, eller är det tre Eller det två Ja, det är väl två Två backyard babies Vad jag vet Jag vet inte Jag vet inte hur mycket de andra har sålts, Men det är säkert guldskivor det också Men jag vet inte hur riktigt hur det har funkat där Nej, nu för tiden vet jag inte han Jag vet inte om det finns guldskivor Jo, men det finns det ju. Ja, Trycks det upp jag fortfarande? Om, om,
1: om. Och ramas in och delas ut? Det, det är kanske är hur
0: det. mycket spelningar har gjorts på Spotify. Eller
1: <laughs> ja, då får man då ett guld <laughs> <laughs> Ja, nej. Du ska ta reda på det. Det var en <laughs> intressant fråga. Fan, vad roligt det vore. Ja.
0: Någon som har stått hemma och spräget guld på ett usb -min. Vilket är det
1: mest underskattade band du har kommit i kontakt med? Har du haft något sånt band som du tycker är så
0: inne i pengen bra? Som liksom inte har hänt något med. Jo men det finns nog säkert flera. Men jag kommer inte på det nu så här. Äh, underskattat det är, jag, jag Jag tror det är fel ord. Jag tror att det är mera att. Äh, de har inte riktigt. Liksom kommit, kommit ut med sin grej tillräckligt bra. Äh, så det finns det ju flera som jag tycker. Jag jobbade med ett, ett äh, svejtskistband som heter uh, King Legba som jag tyckte var jävligt bra de hade också lite det här uh, Death and Roll-grejen liksom mm -hmm. ganska bluesigt liksom och det finns ett gängband faktiskt mm. det är därför jag blir så förbannad ibland på liksom så här att man väljer liksom i radion att spela utländsk musik när det finns så mycket bra svensk musik liksom och jag menar, det, nu, nu tänker inte jag på liksom så här bara hårdrock eller metal. Jag tänker på svensk musik överhuvudtaget liksom. Att alla de här programmen man ser på fredagskvällarna, då tar de in någon från USA eller från England eller någonting sådär som står och mimar till någon backtrack tape liksom ja. där. Istället för att ta en svensk liksom, det finns mm. ju hur mycket bra musik som helst i Sverige
1: Ja, ja, det gör det ju verkligen. Men jag menar, det. jag lyssnar ju också på
0: musik från England och USA. Jo, men jag menar, jag tycker ju att, att eh, media borde ju liksom jobba fram ja. våra artister. Ja, ännu mer. Ja. ja, och det gör de ju inte. Det ja, är det ju är många inte. som liksom spelar in skivor som inte ens inte har spelats på radio. Ja, herregud. Fast det är liksom radio vänlig ja. musik liksom och så vidare det tycker jag är skittråkigt ja. alltså. och jag menar det är ju ibland att jag är ju en sån där, jag är ju radiomänniska jag mm. lyssnar ju mycket på radio liksom jag har P4, mm. Radio Stockholm på och ibland kan man liksom höra samma låt två, tre gånger på den kanalen bara mm. Och ibland, eller någon gång där så var jag så förbannad så jag skrev in då och då menar de på att ja det är för att det är olika program och så vidare, olika musikproducenter mm. som har valt mm. de här då och då har de valt samma låt liksom men va fan, det, vad har de datorerna till där? <laughs> det ska inte vara så jävla svårt att kolla. Nej,
1: ja,
0: det borde ju inte vara. Har du någonsin mixat live? Ja, det har jag faktiskt gjort, men eh, få gånger, och det var länge sedan. Mm. Jag, jag är ju studioräv, mm. ute i fingerspetsarna. Eh, live kan jag känna är, eh, det är visserligen kul det här med här och nu och så vidare, men när man så väl är där så kan man inte påverka så mycket det som har hänt. Alltså, om man säger att man ställer in ett ljud och sen... Fan, jag tyckte det inte var bra ljud i virveln här nu. Jag kan mm. inte gå in och ändra mm. den. Nej, ja, verkligen. Ja, ja, så här. Äh, det är väl det lite. Och sen, sen har jag svårt för sådana här... Ja, äh, det är för mycket människor. Ja. Ja, det är för mycket människor alltså. Ja. Äh, jag, jag pallar inte det. Du har det lugnt och själv Ja. ja inget stress. Du vet den där... Äh, på julafton när tjuren färderna och... <laughs> ja jag gillar att sitta här under min kork och... ja, ja. <laughs> äh, men så är jag faktiskt jag, jag... det är därför ofta oftast här, ljudtekniker i studios får så här äh, panikångest och, ja. och, och du vet ena med andra, för vi sitter i mörkret hela tiden så när vi kommer ut så bara åh vad är det som händer
1: det finns en värld
0: Spelar du någonting själv. Mm. Eh, det gör jag faktiskt. Eh, jag är ju någon slags gitarrist från början då. Men eh, jag gillar ju att klinka på det mesta liksom mm. så här. Och jag är ju ingen virtuos på något instrument liksom. Så, men eh, det...
1: men som, på alla skivor som finns här så hörs du på någon platta. Är det med och plinka någonstans?
0: Eh, ja, det är ju. Nu kommer jag inte ihåg riktigt här, men... Eh, det, var väl no... det är ju nån platta som plinka på en gitarr och... Eh, vad hette den då? Den här... Om man tänker sig lite senare nu då... Superchitty 666, ja. om du vet vad det är. Ja. Där kör jag lite bas. Men det är ju mest för så här på kul. Liksom. Ja, jag fattar. För och så, så blir det
1: någon, det. man lägger någon slags grej, och sen så blir det kvar och så. Ja, precis. <skratt> Men vad tänker du om framtiden? Nu verkar inte du sådär trendkänslig direkt.
0: Nej, jag kör nog på min grej. Mm. Och så länge jag har mest dist så vinner jag. Nej Underbar. jag bara skojar Underbar. Nej jag bara skojar Jag brukar skoja med, med unga killar Så, så, så säger jag, jag har ju mer distan än vad du har <laughs> Nej men alltså jag vill inte bli någon sån här Popfarfar Nej. Absolut inte utan När jag känner att eh, När jag känner att jag inte har Någonting mer att ge mm. Då börjar jag med countrymusik istället. Johnny Cash eller någonting Underbart. sånt här. Ja. Och du vet, man kan bara ha något trumsätt och någon liten gips som förstärker och lite munspel och, och sådär. Det, det tycker jag, det är en ganska bra liksom.
1: Det ja. låter ju som en, en bra framtidsplan. Ja. Lagom till uppstyrd. Ja, ja. ja. precis. lite tillbaka på countryn. Ja.
0: Ja. ja. Du vet, sån country ja. liksom. Eh, lite mer... Eh, Rock, ja. country... Ja, jag förstår. Neil Young. Ja. Eller något. Ja. Vi får väl se ja. som Extremt stort tack Thomas. Ja, tack själv.
1: Otroligt trevligt att få komma ut ja. och hälsa på dig. Ja. Och
0: så vill jag gärna att du kommer ut sen, kanske till sommaren. Det gör jag mycket. Ja. Ja. Dricka några öl och grilla ja. lite och lyssna på Yes ja. och Genesis. Ja, du lära mig. <laughs>
1: Det var allt vi hade att bjuda på denna vecka. Stort tack för att du har lyssnat. Rockpodden finns också på Facebook, Instagram och Twitter om du vill komma i kontakt med mig. Glöm heller inte att trycka på prenumerera eller follow eller vad du kan tänkas heta i din podcastspelare. Så att du inte missar nästa veckas avsnitt. Då är vi tillbaka med en ny spännande gäst. Fram tills dess så önskar jag dig sköna dagar. Vi hörs, tack och hej!